0: 四月十九号，星期二，昨天讲了三个宗教节日重叠之下的耶路撒冷，这个巴勒斯坦人和以色列人的矛盾升级。今天，加沙地带的伊斯兰武装就向以色列南部发射了火箭弹，以色列军方用他们的铁穹系统进行了成功的拦截，没有造成任何的伤亡。那目前还没有哪个组织站出来对这次火箭弹的袭击宣布负责。大家还记得吗？去年。这个时候基本上也是如此哈，先是阿克萨清真寺 c o 附近发生的这种巴以百姓冲突，之后呢，加沙地带哈马斯发射火箭弹，后来惹毛了以色列，以色列开始进行大规模的军事反击，造成了不少加沙地带的人员伤亡只希望今年哈这个悲剧不要再重演我们再来关注一个连续的新闻。马斯克不是上周四宣布对 Twitter 发起收购邀约，然后要将它私有化吗 ？Twitter 董事会表面上考虑马斯克的全面收购邀约，目前还没有给出正式的回复。但是我们都知道，从媒体的各种报道来说，他们大概率是会拒绝哈。确实，他们在上周五的时候还启动了一个条款，叫 Limited Term Shareholder Rights Plan（ 短期股东权益计划）。这个计划实际上大家可以把它看作“读完计划”。Poison pill, 让马斯克的收购会变得很难。这个条款就是说，啊、呃，如果是马斯克或者任何其他投资者收购 Twitter 这家公司的股权超过 15% 以上，就会触及这个条款，哈，就是这个生效。除了门口的这些野蛮人，包括马斯克以及其他的这种哈，这个有恶意收购倾向的这些人，就是 Twitter 的现在的这些股东可以,以相对便宜的价格去收购公司的股份，可以有效的稀释马斯。斯克手里的股份。那 Twitter 表示说：“哦，我们现在启动这个条款，不意味着我们拒绝和公司现在大股东，哈，这个马斯克要进行交易。我们只是一个预防性的措施，防止在董事会做出一个有效决策之前，马斯克可能等不了了哈，然后会率先行动。我们启动这个是为了更好的保护股东权益。”那马斯克在周末的时候在 Twitter 上面就发推文说：“哈，说 Love me tender。”呃，大家知道这是猫王的一个歌词 ，Love me tender, love me so。这个暗示就是他可以跳过董事会，直接向所有的股东发出这个 tender offer。他还发推文说，假如我收购成功了，董事会你们将一毛钱都拿不到，对你们的奖励将变成零。那么现在根据 Twitter 向证券交易委员会 SEC 所披露的信息显示，他们是会有这个三百万美元的一个股权奖励。另外呢 ，Twitter 的创始人前 CEO Dorsey， 他对于董事会现在这个决策也表示不满。他转发了一个创业者的金句哈，上面写到说：“好的董事会未必能够创造一家好的公司，但是坏的董事会足可以杀死一家公司。”另外他还暗示说 ，Twitter 的董事会啊、呃，一直都是一个 dysfunctional， 就是从来都没有真正有效运行过。他呢是。Twitter 的联合创始人曾经担任 CEO， 在2008年的时候被解雇， 2015年的时候他们又把他重新找了回来，哈，他又当了几年 CEO， 到去年才从 CEO 的位置上卸任。呃，理由是他还有另外一家上市公司 Square， 然后他在那家公司里也当 CEO 哈，就是这个董事会也担心他给 Twitter 到底有多少的这个时间和精力能够在这家公司上呢，所以就把他换掉了。那目前呢 ，Dorsey 有百分之二点五的股权，从他的态度来看，貌似是支持董事会应该和马斯克来谈，而不是直接启动这个读完计划。那另外今天还有一个。资本哈、啊、站出来，他叫阿波罗资本，他们表示说已经开始在洽谈了，会考虑为这个推特的收购案提供资金的支持。如果按战队来看的话，他应该是站在马斯克这一队的。在各种各样的这个消息的作用之下，今天推特的股价逆势上涨 8%。分呃，可能大家普遍预测这场收购战应该还有看头哈、啊，至少距离马斯克之前给出的这个54四块。二美元的收购价格还是有一定上涨的空间的好，我们再来说一下原油的价格。前段时间它已经降到了每桶原油大概九十五美元左右，但是这两天它又涨回到一百一十美元附近，真是让人有点琢磨不透了。与此同时，美国天然气的价格也到了十四年来的新高，这个我更不理解了，因为你想冬天已经结束了，连。连东海岸那边天气也基本上开始转暖，那为什么近期还会涨？但是这样的原油价格的上涨、天然气价格的上涨，势必会让美国下个季度的 CPI 继续走高。好，我们最后来到巴基斯坦，今天要花一点时间来讲一讲这儿的故事。政局上的动荡看似已经告一段落了，反对党通过不信任投票让伊姆兰汗提前下课，然后另外反对党的领袖哈一手操持这个不信任投票的夏巴兹谢里夫通过议会选举接替伊姆兰汗成为了巴基斯坦的新总理。那不出意外的话，他的执政将到2023年下次大选为止。实际上呢，伊姆兰汗的反抗还没有结束。他的武器就是社交媒体，他还在积极的发声哈，在 Twitter 上发声，在 Twitter 上看了他一下哈，就是真的是每天会发好多条，他用英语也发，用普什图语也发哈，然后他说，议会里所发生的事情就是违反巴基斯坦宪法的，违反民主常态的，这简直就是一个被黑手党所控制的议会，我们必须要抵制和反抗。他所领导的巴基斯坦正义党 TIP 这个党派，他们有一百名的议员从议会中宣布辞职，希望进一步的去削弱新政府的合法性。同时呢，伊布兰汗他非常有这种影响力哈，尤其在年轻人心中，因为。在当政客之前，他是这个国家最伟大的板球运动员。他现在呢，以重新投入竞选的名义，开始在各地与支持者进行集会。但是言论大多都还是那种啊，你们知道吗？现在这个他们搞我下去，都是美国人在背后的主意。如果你们不希望做美国人的奴隶的话，就必须选我。只有我才能和这些腐败的巴基斯坦的政治做斗争。哈，像现在的这个总理，所谓的总理谢里夫，他就是美国的走狗。巴拉巴拉。那在这样的情绪的不断的煽动之下，其实你看到在国会里面那些议员，有的人外出就餐的时候，就遭遇了伊姆兰汗支持者冲上去的大打出手，甚至一下子就是一言不合就把饭桌推翻，还有不少议员收到了伊姆兰汗支持者的死亡威胁电话。那在巴基斯坦这个国家，虽然不太长的历史上，确实发生过。不少哈，这个政客遭遇刺杀的事件，像他们的前总理贝布托就是在竞选集会上被枪杀而死。我之前也讲过一个巴基斯坦的系列哈，这个希望大家如果有机会可以再找出来听一下，因为这个国家好像跟我们关系很好，我们的巴铁，但实际上你仔细研究一下会发现，我们对他一点都不了解哈，甚至我们之间的共同点也比较少。那巴基斯坦虽然是一个现代国家，但是他们的宗教保守主义对于整个国民的影响，尤其是偏远地区的人们的影响越来越深。有一些保守信徒甚至认为说，他们有权可以替天行道，有这样的一个权利去处死他们认为亵渎了他们先知和宗教的那些人。比如说，去年在他们的首都伊斯兰堡东南部200公里的一个城市叫 s i l k o t 他们有一个当地有一个工厂的经理是斯里兰卡人，他被自己手下的十几个员工残忍杀害，然后理由就是这些员工认为这个斯里兰卡人亵渎了他们的宗教。那今天巴基斯坦法庭终于对这个案件进行了裁决，判处六名主犯死刑，另外九人是二到五年的一个有期徒刑。在这个过程之中，实际上你已经能够感受到巴基斯坦的那种自相矛盾了，对吧？他们实际上既希望用宗教去团结百姓，去突突出这个国家在南亚次大陆上的一个特殊性，但在这个过程之中，你看到保守派的原教旨主义者哈、啊、却抓住了机会，占了上风。另外，其实还有一个矛盾是体现在巴基斯坦和阿富汗上面的。巴基斯坦的主要民族，尤其是这种统治阶层中上层，基本上都是普什图人。他们和阿富汗的主要民族是一样的哈，包括塔利班，他们也是普什图人。所以那些年呢，虽然巴基斯坦人在收钱帮着美国进行地区反恐，但实际上他们对于塔利班是有所保留，并且是友好和同情的态度。在911事件之后呢，塔利班也有一些人就进入到了巴基斯坦，然后呢和当地的这种圣战组织勾结了起来。所以现在不仅有。阿富汗的塔利班组织，还有巴基斯坦的塔利班组织，而巴基斯坦的塔利班呢，又被巴基斯坦政府认定为恐怖组织，哈是被禁止的。那塔利班重新控制阿富汗之后呢，巴基斯坦是欢迎的并且成为了这个世界上为数不多的国家承认塔利班政权的合法性。那近期巴基斯坦政府已经感受到了这个巴基斯坦塔利班他们势力的壮大，以及对他们的这种安全的威胁。他们在阿富汗和巴基斯坦。边境开始修建一千六百英里长的一个边境墙，就是为了防止这些巴基斯坦塔利班组织可以自由的两边进出哈。哎，就好像搞了一个退可攻进可守的感觉，同时对巴基斯坦塔利班进行军事打击。那因为他们就撤到了阿富汗境内嘛，所以这一轮的空中打击，巴基斯坦的这种导弹实际上是都落在了阿富汗境内，结果还造成了四十五人死亡，大部分都是平民。对此呢，阿富汗的塔利班政府是强烈谴责哈，但是巴基斯坦只是表示说，希望阿富汗政府可以帮助他们一起打击恐怖主义，然后在边境附。近。自己的责任等等啊，并没有提出道歉。好了，这就是今天的节目，希望帮助大家多了解一下我们的邻国，我们的好朋友。好，希望你有一个愉快的周二。